0: İnsan bazı şeyleri tam hatırlayamıyor. Stradlater'in ile buluşmasından dönüşünü hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Koridordan Stradlater'in o salak, o lanet ayak sesleri geldiği sırada ne yaptığımı hatırlayamıyorum yani. Herhalde hala pencereden filan bakıyordum. Ama yemin ederim tam olarak hatırlamıyorum. Hatırlayamayışımın nedeni felaket üzgündüm. Bir şeylere üzülüyorsam tuvalete gitmem gerekse bile gitmem. Üzülmekten gidemem. Üzülmeyi bırakıp gidemem. Stradlater'i tanısaydınız... ''Siz de benim gibi üzülürdünüz. O herifle birlikte kaç kez kızlarla buluşmaya gittim. Ne dediğimi biliyorum yani. Edepsiz herifin tekiydi. Gerçekten edepsizdi.'' Her neyse. Koridor ile filan kaplıydı. Onun o lanet ayak seslerinin koridordan odaya doğru yaklaştığını duyabiliyordunuz. Odaya girdiği sırada nerede oturduğumu bile hatırlamıyorum. Pencerede mi, benim koltuğumda mı yoksa onunkinde mi? Yemin ederim hatırlamıyorum.'' Soğuktan sızlana sızlana girdi odaya. Sonra herkes ne cehenneme gitti böyle ortalık morga dönmüş dedi. Ona yanıt verme zahmetine bile girmedim. Cumartesi geceleri herkesin ya dışarıda ya uykuda ya da hafta sonu için evine gitmiş olduğunu bilmeyecek kadar salaksa bunu ona söylemek için kendimi perişan edecek değildim yani. Soyunmaya başladı. Jane ile ilgili tek bir lanet söz etmedi. Ben de konuşmadım. Onu seyrettim yalnızca. Yalnız köpek dişi ceketim için teşekkür etti bana. Ceketi bir askıya asıp dolaba kaldırdı. Daha sonra boyun bağını çıkarırken bana o lanet kompozisyonunu sordu. Lanet yatağının üstünde olduğunu söyledim ona. Gitti bir yandan gömleğinin düğmelerini çözerken bir yandan da kağıdı okudu. Suratında o salak ifadeyle. Göğsünü karnına ovuştura ovuştura orada öyle durup okudu. Hep böyle göğsünü karnına ovuştururdu. Herif aşıktı kendine. Birdenbire ''Tanrı aşkına Holden burada lanet bir beyzbol eldivenini anlatmışsın.'' ''Ne olmuş?'' dedim. Felaket soğuk bir tavırla. ''Ne demek ne olmuş? Sana lanet bir oda veya ev gibi bir şey anlatılacak demedin mi?'' ''Betimsel olsun.'' dedin. ''Beyzbol eldiveni anlatsak ne fark eder?'' ''Lanet olsun.'' dedi. Acayip kızmıştı. Fitil gibiydi. ''Sen her şeyi böyle kaç tarafından yaparsın zaten.'' bana baktı. ''Seni buradan attıklarına hiç şaşmamak gerek.'' dedi. ''Tek bir lanet şeyi bile doğru dürüst yapamıyorsun. Tek bir lanet şeyi bile.'' İyi, tamam, ver onu bana o zaman dedim. Gittim o lanet kağıdı elinden çekip aldım, sonra da yırttım. Bunu niye yaptın şimdi, dedi. Ona karşılık bile vermedim. Kağıt parçalarını çöp sepetine attım, sonra yatağıma uzandım. Uzun süre ikimiz de bir şey söylemedik. Stradlater soyundu. Üstünde bir tek donla kaldı. Ben yattığım yerde bir sigara yaktım. Yatakhanede sigara içmemiz yasaktı. Ama yine de gece geç saatte herkes uyurken veya dışarıdayken kimse kokusunu alamayacağından içebiliyordunuz. Dahası bunu Stradlater'i rahatsız etmek için yapıyordum. O yatakhanede sigara içmezdi. Bir tek ben içerdim. Stradlater Jane hakkında tek bir söz etmiyordu. Sonunda saat 9.30'a kadar izin aldıysa bu saate kadar nasıl kaldınız? Daha geç bir saate kadar mı izin aldırttın kıza yoksa dedim. Ben bunu ona sorduğum sırada, o yatağının kenarına oturmuş, lanet ayak tırnaklarını kesiyordu. ''Bir dakika'' dedi. ''Hangi manyak cumartesi gecesi için 9.30'a kadar izin alır ha? Tanrım, o an nasıl nefret ettim ondan?'' ''New York'a mı gittiniz?'' dedim. ''Deli misin? 9.30'a kadar izin almışsa New York'a nasıl gideriz?'' ''Zor tabii.'' Bana baktı. ''Dinle'' dedi. ''Sigara içeceksen niye bunu gidip kenefte yapmıyorsun?'' Sen buradan defolup gidiyorsun ama ben mezun olana kadar burada kalmak zorundayım. Umursamadım. Hiç umursamadım. Manyaklar gibi sigara içmeye devam ettim. Döndüm, yan yatarak onun ayak tırnaklarını kesmesini seyrettim. Ne okuldu ama. Hiç durmadan birilerinin ayak tırnaklarını kesmesini veya sivilcelerini sıkmasını seyrediyordunuz. Selamımı söyledin mi ona diye sordum. Söyledim. Söylemişmiş. Pis herif. O ne dedi dedim. Ona sordun mu? Hala damalarını en arka sıraya diziyor muymuş? Hayır, sormadım. Ne sanıyorsun? Bütün gece ne yapacaktık yani? Damam mı oynayacaktık, Tanrı aşkına? Bir süre sonra ona, ''New York'a gitmedinizse nereye gittiniz peki?'' diye sordum. Sesimin titremesini güçlükle denetleyebiliyordum, Tanrım. Giderek iyice sinirleniyordum. İçimden az sonra matrak bir şeyler olacak diye bir duygu gelip geçti. Lanet ayak tırnaklarını kesmesi bitti. Yatağından kalktı, üstünde bir tek donla filan benimle şakalaşmaya girişti. Omzuma şakadan yumruk atmaya başladı. Kes şunu dedim. New York'a gitmedinizse nereye gittiniz peki? Hiçbir yere gitmedik, lanet arabada oturduk. Omzuma yine o salak yumruklardan bir tane salladı. Kessene şunu dedim. Kimin arabasında? Ed Banki'nin. Ed Banki, Pansy'de basketbol koçluğu yapıyordu. Bizim Stradlater'da onun yavrucuklarından biriydi. Takım da ortada oynuyordu çünkü. Ed Banki de her istediğinde ona arabasını verirdi. Aslında öğrencilerin öğretmenlerden araba alması yasaktı. Ama bu sporcu herifler birbirlerini tutarlardı. Gittiğim her okulda gördüm bunu. Bu sporcu herifler birbirlerini acayip tutuyorlar. Stradlater omuzuma yalandan yumruk atmaya devam ediyordu. Elinde diş fırçasını tutuyordu. Sonra ağzına dişlerinin arasına aldı fırçayı. Ne yaptın kıza? dedim. Ona Ed Banki'nin arabasında becerdin mi yoksa? Sesim rezalet titriyordu. Ne ayıp ne ayıp. Ağzına biber süreceğim senin. Cık, yaptın mı? Bu bir meslek sırrıdır ahbap. Bundan sonrasını pek hatırlamıyorum. Tek bildiğim yataktan kalktım. Sanki kenefe gidiyormuş gibi. Ama ona bir yumruk salladım. Bütün gücümle. O diş fırçasını ağzına gömecek gırtlağına saplayacaktım. Yalnız ıskaladım. Oturtamadım yumruğu. Yalnızca kafasının yanına değmişti biraz. Canını acıttı herhalde. Ama istediğim olmamıştı. Epey canını acıtmış olabilir ama yumruğu sağa atmıştım. O elimi pek sıkamıyordum. Size anlattığım o kırılmadan dolayı. Her neyse, bundan sonra hatırladığım yere sevilmiştim ve Stradlater suratı kıpkırmızı bir halde göğsüme oturmuştu. Bir ton falan geliyordu üzerimde. Bileklerimi de tutmuştu ona yumruk atamıyordum. Onu öldürebilirdim. ''Neyin var senin lanet herif?'' deyip duruyordu. O salak suratı kızarıyor da kızarıyordu. kızarıyordu. Çek şu pis dizlerini göğsümden dedim ona. Neredeyse avazın çıktığı kadar haykıracaktım. Hadi kalk üstünden pis herif. Ama kalkmıyordu. Bileklerimi öylece tutup durdu. Ben de ona sürekli orospu çocuğu filan dedim. 10 saat kadar. Ona söylediğim her şeyi tam hatırlayamıyorum. Ona canının her istediğini becerebileceğini sandığını söyledim. Bir kızın damalarını en arka sırada toplamasıyla hiç ilgilenmediğini çünkü lanet salak bir gerizekalı olduğunu söyledim. Ona gerizekalı demenizden nefret ederdi. Zaten bütün gerizekalılar kendilerine gerizekalı denmesinden nefret ederler. Kes artık oldun dedi. O kocaman budala suratı kıpkırmızı kesilmişti. Kes artık tamam mı? Kızın adı Jane mi June mu onu bile bilmiyorsun. Lanet gerizekalı. Artık kes şunu oldun. Lanet olsun bak seni uyarıyorum dedi. Niyeti kötüydü. Bak kesmezsen çakacağım bir tane haberin olsun. Çek şu pis kokmuş gerizekalı dizlerini göğsünden. Bırakırsam çeneni kapayacak mısın? Ona yanıt bile vermedim. Bir daha söyledi. Holden'ı bırakırsam çeneni kapayacak mısın? Evet. Üstümden kalktı. Ben de ayağa kalktım. Kahrolası dizleri göğsüme batmıştı. Canım felaket acıyordu. Pis, salak, geri zekalı, orospu çocuğu senin dedim. Bu onu çok kızdırdı. Koca salak parmağını suratıma salladı. Holden lanet olsun bak seni uyarıyorum. Çeneni kapa yoksa... Niye kapayacakmışım dedim resmen haykırıyordum. Senin gibi gerizekalıların derdi bu işte. Hiçbir şeyi tartışmak istemiyorsunuz. Zaten bütün gerizekalılar böyledir. Hiçbir şey adam gibi daha ta- bu kez gerçekten bir tane çaktı bana. Kendimi birden yerde buldum. Beni vurup da mı yere yıktı hatırlayamıyorum. Ama sanmıyorum. Birini yumrukla yere yıkmak oldukça zordur. Filmler dışında tabii. Ama burnum kanıyordu. Yukarı baktım. Bizim Strela sağ yanımda tepeme dikilmiş duruyordu. Koltuğunun altında lanet tıraş takımları vardı. Sana sus dedim. Sana sus dedim durdum. Niye susmadın ha? dedi. Sesi çok asabiydi. Kafamı yere vurduğum zaman kafatasımın çatladığından filan endişeleniyordu herhalde. Bunu sen istedin lanet olası herif dedi. Vay canına. Herif amma da üzülmüştü. Zahmet edip ayağa bile kalkmıyordum. Öyle yerde upuzun yatıp ona gerizekalı orospu çocuğu deyip durdum. Çok kızgındım. Resmen böğürüyordum. Dinle beni. Git bir yüzünü yıka dedi Stradlater. Beni duyuyor musun? Ona asıl kendisinin gidip o geri zekalı suratını yıkamasını söyledim. Çok çocukçaydı bunu söylemek ama felaket kızgındım. Ona kenefe giderken uğrayıp Bayan Schmidt'i becermesini söyledim. Bayan Şimit kapıcının karısıydı. 65 yaşında falan vardı. Stradlater'ın oda kapısını çekip koridorun sonundaki kenefe gittiğini duyana kadar yerde oturdum. Sonra kalktım. Şu lanet avcı şapkamı bir türlü bulamıyordum. Sonunda buldum onu. Yatağın altındaydı. Kafama taktım. Siperine de hoşuma giden biçimde arkaya çevirdim ve bu dala suratımın ne hale geldiğini görmek için aynaya gittim. Hayatta böyle kam görmemişsinizdir. Ağzım, çenem, hatta pijamam ve sabahlığım kana bulanmıştı. Biraz korktum, biraz da hoşuma gitti. Bütün bunlar bana sert adam havası veriyordu. Ömrüm boyunca herhalde iki kez kavga etmişimdir. İkisinde de sopayı yedim. Pek dişli biri sayılmam. Pasifistim ben doğrusunu isterseniz. Herhalde Ekl'i büyük olasılıkla tüm bu şamatayı duyup uyanmıştır diye düşündüm. Perdelerin arasından yan odaya geçtim. Ne halt ettiğine bir bakmak için. Eklinin odasına pek gitmezdim. Pasaklı herifin teki olduğundan acayip bir koku olurdu o odada. Perdelerin arasından bizim odanın ışığı sızıyordu biraz. Ekli'yi görebiliyordum. Yatağında yatıyordu. Çok iyi biliyordum. Bal gibi uyanıktı. Ekli dedim. Uyanık mısın? Evet. O da oldukça karanlıktı. Yerde bir ayakkabıya bastım. Az kalsın kafa üstü çakılıyordum. Ekli yatağında doğruldu. Kolunun üstüne yaslandı. Suratına beyaz bir zımbırtı sürmüştü. Sivilceleri için. Hortluğa dönmüştük karanlıkta. Ne yapıyorsun bakayım dedim. Ne demek ne yapıyorsun? İkiniz gürültü etmeye başlamadan önce uyumaya çalışıyordum. Niçin kavga ediyordunuz ki? Işık nerede? Düğmeyi bulamıyordum. Elimle duvarı araştırıyordum. Işığı ne yapacaksın? Sahilinin altında. Sonunda düğmeyi buldum ve ışığı yaktım. Bizim ekli gözlerini korumak için eline ışığa seper etti. Tanrım dedi. Ne oldu sana böyle? Üstündeki kanlardan filan söz ediyordu. Stradlater ile atıştık biraz dedim. Sonra yere oturdum. ''Odalarında hiç sandalyeleri filan da olmazdı. Sandalyeleri hangi cehenneme atmışlardı hiç bilmiyorum. Baksana.'' dedim. ''Biraz kanasta oynamak ister misin?'' Ekli kanasta hastasıydı. ''Hala kanıyor Tanrı aşkına. Üstüne bir şey koysan iyi olacak.'' ''Durur durur.'' ''Baksana biraz kanasta oynamak istersin değil mi?'' Kanasta mı Tanrı aşkına? Sade bakar mısın biz ahmet ''Geç değil. Daha on bir, on bir buçuk.'' ''Daha on birmiş.'' dedi Ekli. Bana bak, sabah kalkıp ayine gitmem gerek. Tanrı aşkına. İkiniz kalkmış lanet gece yarısında bağırışıp kavga. Niçin kavga ediyordunuz ki? Anlatmak uzun sürer şimdi. Sıkmayayım seni ekli. Senin iyiliğini düşünüyorum ben, dedim ona. Onunla özel konulara girmezdim. Her şeyden önce bu ekli, Stradlator'dan da bu dalaydı. Ekliye bakarsak Stradlator dahi filan sayılırdı. Hey, dedim. Bu gece elinin yatağında uyusam, bir sakıncası var mı? Yani... Yarın geceden önce dönmeyecek değil mi? Çok iyi biliyordum dönmezdi. Eli her lanet hafta sonu evine giderdi. Ne zaman girilir ben nereden bileyim? dedi Ekli. Vay canına nasıl bozuldum buna? Ne demek ne bileyim? Ne zaman geleceğini nasıl bilmezsin? Pazar gecesinden önce gelmez değil mi? Gelmezse de yani. Tanrı aşkına ben nasıl her buyur elinin yatağında yat derim ha? İşte buna daha felaket bozuldum. Oturduğum yerden uzanıp lanet omzuna dokundum. Ekli oğlum dedim. Sen çok kıyak delikanlısın bunu biliyor musun? Tamam yani ciddiyim ben nasıl her isteyene... Cık. Sen gerçekten kıyak delikanlısın. Sen efendi ve aydın bir çocuksun dedim. Öyleydi de yani. Sigaran bulunur mu acaba? Bir yok da öleyim daha iyi. Hayır yok sigaram gerçekten yok. Baksana. Ne cehenneme kavga ediyordunuz? Ona yanıt vermedim. Tek yaptığım kalkıp pencereye gitmek ve dışarıya bakmak oldu. ''Birdenbire kendimi felaket yapayalnız hissetmiştim. İçimden neredeyse ölmek geçti. ''Niçin kavga ediyordunuz?'' dedi ekli. ''Belki ellinci kez.'' Herif buna takmıştı kafayı. ''Senin için.'' dedim. ''Benim için mi? Tanrı aşkına.'' ''Evet. Senin lanet onurunu savunmak için.'' ''Stradlater bana senin rezil bir herif olduğunu söyledi. Bunu söyledikten sonra yakasını elimden kurtaramazdı.'' Bu sözlerim onu heyecanlandırmıştı. ''Dedi ha.'' Dalga geçme dedi ha. Ona yalnızca şaka yaptığımı söyledim. Sonra gidip elinin yatağına uzandım. Kendimi felaket yalnız hissediyordum. Burası leş gibi kokuyor dedim. Çoraplarının kokusu ta buraya geliyor. Çoraplarını çamaşırhaneye falan hiç göndermez misin sen? Hoşuna gitmediyse sen bilirsin ne yapacağını dedi. Çok da akıllıydı yani. Şu lanet ışığı söndürsene. Işığı hemen söndürmedim. Elinin yatağında yatmaya devam ettim. Jane'i falan düşünerek... Stradlater'ın onunla o koca Ed Edbank'in arabasından kapanıp ne yaptığını düşündükçe taş kesiliyordum. Siz bu Stradlater'ı nereden bileceksiniz? Ama ben bilirim. Pansy'deki heriflerin çoğu kızlarla cinsel ilişkide bulunduklarını anlatır dururlar. Ekle gibi mesela. Ama bu Stradlater gerçekten yapardı. Böyle en az iki kızı becerdiğine tanık oldum. Gerçekti yani. O soluk kesici yaşam öykünü anlat bana Ekle oğlum dedim. ''Şu lanet ışığı söndürür müsün? Yarın kalkıp ayine gitmek zorundayım.'' Kalktım. Işığı söndürdüm. Mutlu olur belki diye. Sonra elinin yatağına uzandım yine. ''Niyetin de senin. Elinin yatağında uyuyacaksın öyle mi?'' dedi Ekli. ''Vay canına. Ne konuk severdi yani.'' ''Olabilir. Olmayabilir de. Canını sıkma sen.'' ''Canımı sıktığın falan yok. Yalnız eli birden gelip burada birini bulursa diye.'' ''Rahatla. Burada uyumayacağım.'' O lanet konukseverliğinden yararlanmaya çalışmıyorum yani. Birkaç dakika geçmedi ki ekli çılgınlar gibi horlamaya başladı. Yine de orada karanlıkta yatmaya devam ettim. Bizim Jane ile Stradlater'ın Ed Bankin'in arabasına ne yaptıklarını düşünmemeye çalışarak. Ama bu olanaksızdı. Sorun bu Stradlater herifinin tekniği bilmemden kaynaklanıyordu. Bunu bilmem durumu daha da kötüleştiriyordu. Bir kez Stradlater'la ben birlikte birer kızla buluşmuştuk. Edbank'in arabasında onlar arkada biz önde oturuyorduk. Herifte ne teknik vardı ama. Kızı o sakin o içten sesiyle tavlamaya çalışıyordu. Sanki yalnızca çok yakışıklı bir herif değilmiş de aynı zamanda efendi ve içten bir herifmiş gibi. Onu dinlerken neredeyse kusuyordum. Kız durmadan hayır lütfen lütfen yapma lütfen diyordu. Ama bizim Stradlater kızı o içten Abraham Lincoln sesiyle yumuşatmaya devam ediyordu. Sonunda arka tarafta korkunç bir sessizlik oldu. Gerçekten utanç vericiydi. O gece orada o kızı becerdiğini sanmıyorum. Ama felaket yaklaşmıştı buna. Felaket yaklaşmıştı. Orada uzanmış bunları düşünmemeye çalışırken bizim Stradlater'ın keneften dönüp odaya girdiğini duydum. O pis trash takımlarını filan bıraktığını, pencereyi açtığını duyabiliyordunuz. Temiz hava hastasıydı kendisi. Bir süre sonra ışığı söndürdü. Nerede olduğuma bakınmadı bile. Dışarısı sokak daha da moral bozucuydu. ''Artık araba sesi de duyamıyordunuz. Kendimi çok yalnız, çok barbat hissediyordum. Ackley'i uyandırmak bile istedim.'' ''Hey ekli dedim fısıldarcasına. Stradleiter'in duş perdelerinin arasından beni duymasını istemiyordum. ekli beni duymuyordu. ''Hey ekli beni hala duymuyordu. Kaskat'ı uyuyordu. ''Hey ekli bunu duymuştu artık. ''Senin neyin var?'' dedi. ''Şurada dalmış uyuyordum Tanrı aşkına.'' ''Baksana, manastıra nasıl giriliyor?'' diye sordum ona. Bir manastıra girme fikriyle oyalanıyordum. Katolik olman falan gerekiyor mu? Tabii ki katolik olman gerekir, piç herif. Beni böyle aptalca sorular sormak için mi? Ah, hadi uyu öyleyse. Zaten ben de manastıra falan girecek değilim. Bendeki bu şansla girdiğim manastırın papazları da ters cinsden çıkar. Hepsi de manyak piçler olur yani. Ya da yalnızca piç herifler. Bunu dememle birlikte bizim ekli kalktı, yatağında oturdu. Bana bak, dedi. Benim için ne dersen de ama lanet dinimle takın dalga geçmeye kalkma. Tanrı aşkına. Sakin ol dedim. Kimse senin lanet dininle dalga geçmiyor. Elinin yatağından kalktım ve kapıya yöneldim. Bu manyak ortamda daha fazla takılmak istemiyordum. Giderken durdum. Ekl'in elini tuttum ve tantanalı sahtekarca bir tavırla tokalaştım onunla. Elini çekti. ''Bu ne oluyor şimdi?'' dedi. ''Hiçbir şey olmuyor. Yalnızca çok kıyak bir herif olduğun için sana teşekkür etmek istedim. Hepsi bu.'' dedim. Bu sözü o çok içli ses tonuyla söylemiştim. ''En büyük sen sinekli, oğlum.'' dedim. ''Bunu biliyor musun?'' ''Uyanık herif. Bir gün biri sana gününü gö- durup dinlemedim bile. Lanet kapıyı çektim, koridora çıktım.'' Herkes uyumuştu veya hafta sonu nedeniyle ya dışarıda ya da evindeydi. Koridor çok sessiz ve moral bozucuydu. Leaky ile Hoffman'ın oda kapısının önünde boş bir kolinos diş macunu kutusu duruyordu Merdivenlere doğru yürürken ayağımdaki içi tüylü terliklerle kutuya şut çektim durdum. Ne yapayım derken aşağıya inip Mal Brothers ne yapıyor diye bir bakmak geçti aklımdan. Ama birden vazgeçtim. bir ne yapacağıma karar verdim. Gidip New York'ta bir otelde çok ucuz filan bir otelde kalacak. Çarşambaya kadar kendime gelecektim. Sonra çarşamba günü dinlenmiş ve kendimi kıyak hissederek filan eve gidecektim. Thurmer'ın atıldığımı bildiren mektubu bizimkilerin elini herhalde salı ya da çarşambadan önce geçmez diye hesapladım. Bizimkiler durumu öğrenip içlerinde sindirmeden eve gitmek istemiyordum. Annem birden histeriye kapılıverir. Aslında annem böyle şeyleri içine sindirdikten sonra pek fena sayılmaz. Ayrıca biraz tatil yapmaya ihtiyacım vardı. Sinirleri mahvolmuştu. Gerçekten mahvolmuştu. Neyse kararımı vermiştim. Ben de odaya gidip ışığı yaktım. Bavulumu filan toplamaya başladım. Toplanacak bir iki şeyim kalmıştı zaten. Bizim Stradley'tir uyanmadı bile. Bir sigara yaktım, giyindim. Ve iki bavulumu da yerleştirip kapattım. Hepsi iki dakikamı aldı. Bavul toplamak da acayip hızlıyımdır. Toparlanırken bir şey biraz moralimi bozdu. Annemin daha birkaç gün önce bana yolladığı buz patenlerini bavula yerleştirmeliydim. İşte buna moralim bozuldu. Annemin Spalding mağazasına gidip satıcıya milyonlarca bayıltıcı soru yöneltmesini gözümün önüne getirdim. Ve ben de kalkmış yine bir okuldan daha kovulmuştum. Buna çok üzüldüm. Bana yanlış cins patenlerden almıştı. Ben yarış pateni istemiştim. O hokey pateni almıştı. Ama yine de üzüldüm. Bana birisi bir armağan verdiğinde sonunda üzülen hep ben olurum. Hazırlanmam bittiğinde paramı saydım. Tam olarak kaç param vardı bilemiyordum. Ama epeyce yüklüydüm. Bir hafta kadar önce büyük annem bir yığın para yollamıştı. Büyükannem oldukça cömerttir. Artık pek aklı başında değil sayılır. Felaket yaşlı ve doğum günüm için bana yılda dört kez para gönderip duruyor. Neyse, oldukça yüklü olmama karşın fazladan paraya ihtiyaç duyabilirdim. Nereden bileceksiniz? Ben de ne yaptım? İnip Frederick Woodruff'un şu da- daktiloma ödünç verdiğim herifi uyandırdım. Ona daktilo için kaç para vereceğini sordum. Epey varlıklı bir herifti. Pek satın almak istemediğini söyledi. Sonunda aldı ama. 90 kağıda aldığım şeye yalnızca 20 kağıt verdi. Onu uyandırdığıma çok bozulmuştu. Tam çıkarken elimde bavullarla filan merdivenin yanında durdum. Ve lanet koridora son bir kez daha baktım. Ağlıyordum. Neden bilmiyorum. Kırmızı al şapkamı giydim. Hoşuma gittiği biçimde siperini arkaya çevirdim. Ve avazım çıktığı kadar ''Uyuyun bakalım gerizekalılar'' diye bağırdım. Bahse girerim. O kattaki bütün herifler uyanmıştır. Sonra defolup gittim. Salığın biri merdivenlere fıstık kabukları atmıştı. Az daha düşüp bir yerimi kırıyordum. Taksi falan çağırmak için vakit çok geçti. Ben de istasyona kadar alan yolu yürüdüm. Fazla uzak değildi ama hava felaket soğuktu. Karlar yürümemi zorlaştırıyordu. Bavullarım da durmadan bacaklarıma çarpıyordu. Ama hava hoşuma gitti. Tek sorun soğuktan burnum ve üst dudağım sızlıyordu. Bizim Stradlater'in çaktığı yerler yani. Dişimin dudağımı deldiği yer çok acıyordu. Kulaklarım sıcacıktı ama. Aldığım o şapkanın kulaklıkları da vardı. Onları kulaklarımın üstüne indirdim. Nasıl göründüğüm umurumda bile değildi. Zaten ortalıkta hiç kimse yoktu. Herkes bağırmış yatmıştı. Şansım vardı. İstasyonda trenin gelmesi için yalnızca 10 dakika bekledim. Beklerken biraz karla yüzümü ovuşturdum. Yüzümde hala epeyce kan vardı. Genellikle tren yolculuğu yapmayı severim. Özellikle geceleri ışıklar yanıyordur ve pencereler karanlıktır. Koridorda kahve, sandviç, dergi satan Elifler dolaşır. Ben genellikle bir salamlı sandviçle 3-4 tane dergi alırım. Trende gece yolculuk yapıyorsam dergilerdeki o salak öyküleri bile kusmadan okuyabilirim. Bilirsiniz içinde bir sürü sahtekar David adlı ince yüzlü herifler bu David'lerin lanet pipolarını yakan Linda veya Marcia adlı sahtekar kızların olduğu öyküler. Gece trende giderken bu rezil öyküleri bile okuyabilirim genellikle. Ama bu kez durum farklıydı. Canım hiç istemiyordu. Hiçbir şey yapmadan öyle oturdum. Yalnızca Avcı şapkamı çıkarıp cebime soktum. Birdenbire Trenton'da trene bir kadın bindi ve geldi yanıma oturdu. Aslında vakit geç olduğundan filan vagon bomboştu ama boş bir koltuğa oturacağına geldi yanıma oturdu. Çünkü elinde kocaman bir bavul vardı ve ben de en ön sıradaki koltuktaydım. Bavulunu koridorun tam ortasına bıraktı. Konduktör falan bütün millet ancak bavulun üstünden atlayarak geçebileceklerdi. Yakasında şu orkidelerden vardı. Sanki büyük bir partiden daha yeni ayrılmış gibiydi. 40, 45 yaşlarındaydı sanırım ama çok güzeldi. Ben kadınlara biterim. Gerçekten biterim. Aşırı seks düşkünü falan olduğumu söylemek istemiyorum. Her ne kadar pek seversem de. Yani yalnızca kadınlardan hoşlanırım demek istiyorum. Hep böyle gelip o lanet bavullarını koridorun tam ortasına bırakırlar. Her neyse. Oturup duruyorduk. Birdenbire bana Beni bağışlayın ama bu pense hazırlığını çıkartması değil mi? Dedi. Yukarıya rafta duran bavullarıma bakıyordu. Evet öyle dedim. Haklıydı. Bavullarımdan birinin üstüne lanet bir pense çıkartması yapıştırmıştım. Çok hödükçe bir şeydi. Kabul etmek gerek. pense de mi okuyorsunuz? Çok güzel bir sesi vardı. Daha doğrusu çok güzel bir telefon sesi. Yanında lanet bir telefonla dolaşsa yeriydi yani. Evet dedim. Ah ne güzel, benim oğlumu tanırsınız o zaman. Ernest Morrow, Pensy'de okuyor. Evet, tanıyorum, benim sınıfımda. Oğlu hiç kuşkusuz Pensy'de okuyan en büyük namussuzdu. Yani okulun tüm o rezil tarihi boyunca gördüğü en büyük namussuz. Koridorlarda görürdüm onu hep. Düş yaptıktan sonra çıkar ıslak havlusunu milletin kıçına şaklatırdı. İşte tam böyle bir herifti. Ah ne iyi dedi kadın. Ama dangalakça değil yani, çok zarif bir tavırla. Tanıştığımızda Ernest'e söyleyeyim dedi. Adınızı sorabilir miyim canım? Rudolf Schmidt dedim ona. Ona yaşam öykümü olduğu gibi anlatmayı falan istemiyordum. Rudolf Schmidt bizim yatakhanenin kapıcısının adıydı. Pensiyi seviyor musun? Pensiyi mi? Eh fena değil. Öyle pek cennet sayılmaz. Ama öteki okullar kadar iyidir. Öğretmenlerin çoğu da saygın insanlar. Ernest okulunuza hayran. Sevdiğini biliyorum dedim. Sonra palavraya başladım. Çevresine uyum sağlamayı çok iyi başarıyor. Gerçekten iyi başarıyor. Yani uyum sağlamayı gerçekten iyi biliyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Sesinden felaket ilgilendiği anlaşılıyordu. Örneş mi? Tabii dedim. Sonra eldivenlerini çıkartmasını seyrettim. Vay canına. Parmakları taş deposuydu sanki. Biraz önce bir tırnağımı kırdım taksiden inerken dedi. Bana baktı ve gülümsedi. Felaket zarif gülümsüyordu. Gerçekten zarifti. Çoğu insan ya hiç gülümsemez ya da pis pis sırıtır. Ernest'in babası ve ben bazen üzülüyoruz onun için, dedi. Bazen onun pek sokulgan olmadığını düşünüyoruz. Nasıl yani? Şey, çok duygulu bir çocuk. Öbür çocuklarla pek arkadaşlık kuramıyor. Belki de olayları yaşına göre fazla ciddiye alıyor. Duyguluymuş. Bittim. Bu moro denilen herif, Ancak bir klozet kapağı kadar duygulu olabilirdi. Ona iyice baktım. Beyni pek uyuşmuş gibi de değildi yani. Nasıl bir namussuzun annesi olduğunu çok iyi bildiği izlenimini veriyordu insana. Ama bunu her zaman anlayamazsınız. Rastgele birinin annesine bakınca yani. Anneler hep bir parça aklı başında olur zaten. Bizim Maro'nun anasını bayağı sevmiştim anlayacağınız. İyi bir kadındı. Bir sigara almaz mıydınız diye sordum ona. Çevresine bakındı. ''Sanırım burası sigara içilmeyen bir vagon Rudolf.'' dedi. ''Rudolf, bittim buna. Sorun değil. Bize bağıran biri çıkana kadar içebiliriz.'' dedim. Bir sigara aldı benden. Sigarasını yaktım. Sigara içerken çok zarif görünüyordu. Dumanı içine falan çekiyordu ama dumanı pis pis ortalığa püskürtmüyordu. Onun yaşındaki çoğu kadınlar gibi. Cinsel çekiciliği de çok fazlaydı doğrusunu isterseniz. Bana biraz tuhaf bakıyordu. ''Yanılıyor muyum acaba ama sanırım burnunuz kanıyor canım.'' dedi birdenbire. Başımı salladım ve mendilimi çıkardım. ''Kar topu attılar.'' dedim. İyice sıkıştırmışlar, taş gibiydi. Ne olup bittiğini anlatmam gerekirdi ama uzun sürerdi şimdi. Onu çok beğenmiştim. Neredeyse ona adamın Rudolf Schmidt olduğunu söylediğim için özür dileyecektim ki. ''Bizim Ernie.'' dedim. ''Okulda en tutulan çocuklardan biridir. Bunu biliyor muydunuz?'' ''Hayır, bilmiyordum.'' (gülüyor) Başımı salladım. Onu tanımak biraz zaman alır. Değişik biri. Tuhaf bir çocuk. Pek çok bakımdan. Beni anlıyor musunuz? Onunla ilk tanıştığımızda onun kendini beğenmiş biri olduğunu sanmıştım. Öyle sanmıştım ama değildi. Gerçek kişiliğini anlamanız vakit alıyor. Değişik biri. Bizim bayan Moro bir şey söylemedi ama onu bir görmeliydiniz. Onu yerine mıhlamıştım. Bu anneler böyledir zaten. Tüm duymak istedikleri oğullarının ne bitirim bir herif olduğudur. Ardından iyice zırvalamaya başladım. Size seçimlerden söz etti, değil mi? diye sordum ona. Sınıf seçimlerinden. Başını salladı. Onu transa sokmuştum sanki. Gerçekten ama. Şey, biz bir sürü çocuk, örneğin bizim sınıf başkanımız olmasını istedik. Oy birliğiyle onu seçecektik. Bu görevi gerçekten üstlenebilecek tek çocuk oydu demek istiyorum dedim. Vay canına, amma da atıyordum. Ama öteki çocuk, Harry Fensir, seçilmez mi? Ve onun seçilmesinin nedeni açık ve basitti. Örneğimizden bizden onu aday göstermemizi istemişti. Çünkü çok utangaç ve alçak gönüllü filandı. Reddetti yani. Gerçekten utangaçtır. Bundan kurtulmasını sağlamanız gerek. Ona baktım. Size anlatmadı mı bunları? Hayır anlatmadı. Başımı salladım. öyle böyledir işte. Anlatmaz. Bir hatası da bu zaten. Çok utangaç ve alçak gönüllü. Arada bir boş verip rahatlamasını sağlamak gerek. Tamam, konduktör bizim Bayan Marov'un bileti için geldi. Ben de artık palavrayı kesme fırsatı bulmuş oldum. Bir sürü atmaktan pek keyiflenmiştim yani. Milletin kıçında havlu şaklatan bu Marov gibi herifler, insanın gerçekten canını yakmaya çalışan herifler yalnızca böyle çocukken rezillik etmekle kalmazlar. Bütün ömürleri rezillikle geçer. Ama bahse girerim ki onca palavradan sonra Bayan Marov Oğlunu hala bizim onu aday göstermememizi isteyecek kadar utangaç ve alçak gönüllü sanıyordur. Olur mu olur? Nereden bileceksiniz? Bu konularda annelerin kafası pek çalışmıyor. Bir kokteyl alır mıydınız? diye sordum ona. Havamdaydım. Kokteyl içmek istemişti canım. Restorana gidebiliriz. Tamam mı? Yaşınız içki içmeye el veriyor mu acaba canım? diye sordu bana. Ama tavrı pek can sıkıcı değildi. Yani öyle çekici filandı ki asla can sıkıcı olamazdı. ''Şey, tam olarak değil tabii. Ama boyum yüzünden genellikle bir şey demiyorlar.'' dedim. ''Üstelik saçımda da epeyce ak var. Başımı yana çevirip saçımdaki akıları gösterdim. Dondu kaldı. ''Hadi bana katılın lütfen.'' dedim. ''Onunla birlikte olmayı istiyordum.'' ''Sanırım gelmesem daha iyi olacak. Ama çok teşekkür ederim canım.'' dedi. ''Zaten büyük bir olasılıkla restoran kapalıdır. Biliyorsunuz çok geç oldu canım.'' Doğru söylüyordu. Saatin kaç olduğunu falan unutmuştum. Daha sonra yüzüme baktı ve bana sormasından korktuğum o şeyi sordu. Ernest mektubunda eve çarşamba günü geleceğini, Noel tatilinin çarşamba günü başlayacağını yazmıştı, dedi. Umarım ailenizden birinin hastalığı nedeniyle çağırmamışlardır sizi. Buna çok üzülmüş görünüyordu. İşlerime burnunu sokmaya kalkıştığı falan yoktu, anlıyordunuz bunu. Hayır, evde herkesin sağlığı yerinde, dedim. Hasta olan benim, ameliyat olacağım. Ah, çok üzüldüm. Dedi. Gerçekten de üzülmüştü. Böyle şeyler söylediğim için o an pişman oldum ama artık çok geçti. Pek önemli bir şey değil. Beynimde minik bir ur varmış. Ah olamaz. Elini ağzına götürdü. Yok yok geçecek ur en dışta bir yerdeymiş. Zaten çok küçükmüş. İki dakikada çıkarıp alabiliyorlarmış. Sonra cebimden tren tarifesi çıkarıp okumaya başladım. Sırf yalan söylemeyi kesmek için. Bir başladım mı havamdaysam saatlerce sürdürebilirim. Şaka etmiyorum saatlerce. Daha sonra pek konuşmadık. Bayan Morrow bir Vogue dergisi çıkarıp okumaya başladı. Bir süre pencereden dışarıya baktı. Newark'ta da trenden indi. Ameliyat için falan bana şans diledi. Bana durmadan Rudolph Rudolph deyip durdu. Sonra beni Gloucester Massachusetts'e davet etti. Yazın örneği ziyarete gidecekmişim. Evleri kumsaldaymış bir de tenis kortları varmış. Ona çok teşekkür ettim. Ama ne yazık ki büyük annemle Güney Amerika'ya girecektik ki gerçekten kuyruklu bir yalandı. Büyük annem belki lanet bir matineye falan gitmek dışında evden bile zor çıkardı. Ama yapacak başka hiçbir şeyim kalmasa bile bu çocuğumu oraya ziyarete falan gitmezdim zaten.